0: Olá, ouvinte! O Projeto 1230 passou por algumas adaptações na pandemia. Nossos shows, que eram realizados presencialmente na UFSC, migraram para a internet, deixando a música rolar lá no Instagram e YouTube. Para ficar perto dos artistas, também criamos o Talk Show 1230, onde batemos altos papos e ficamos por dentro de detalhes do mundo da música. Se você está ouvindo a gente por aqui, saiba que essa é mais uma das novidades. Nossos eventos estão disponíveis em áudio em diferentes plataformas. Massa, né? Bora curtir o episódio de hoje? Olá, todo mundo! Eu sou a Bianca. Esse aqui é o nosso Talk Show 1230, do Projeto 1230 da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem ainda não conhece, o Projeto 1230 é uma iniciativa do DAC, que é o Departamento Artístico-Cultural da UFSC, vinculado à SECART, que é a Secretaria de Cultura e Arte. E hoje a gente está aqui com uma banda que tem um histórico muito especial com o Projeto 230, que é a banda Calafate. E a gente está muito feliz de receber aqui os meninos da banda. Não está todo mundo da banda, infelizmente, mas a gente tem aqui quatro participantes que vão contar para a gente um pouquinho da banda. E a gente também vai poder ouvir e relembrar aí alguns shows especiais no Projeto 230 e ouvir algumas músicas deles. Então, gente, muito obrigada por vocês terem se inscrito no Projeto 1230, na versão virtual. Muito legal poder receber vocês é, assim também, né? virtualmente, vocês que já participaram tantas vezes do Projeto 1230. Então, primeiro de tudo, agradecer vocês por estarem por aqui com a gente hoje, nesse papo. Só apresentando então quem está aqui com a gente, é, o Matheus de Souza, o Pepe, que é vocalista e trompetista da Calafate. É, também temos o Cris Poleto, que faz teclado e voz. O Luigi Bogoni, que é do contrabaixo, e o JC, que é da bateria. Então, obrigada, gente. Sejam bem-vindos ao nosso talk show dos Salve, obrigado. a uh, uh,
1: gente que agradece.
0: Massa. Bom, então, vamos começar do início, né, eu sempre brinco, vamos começar pelo começo. É, vocês contando aí pra gente um pouquinho como é que foi o início da Calafate, quando que foi, como é que vocês se conheceram. Uma coisa
2: importante, assim, legal, foi que eu conheci o Luíde lá no Instituto Saracura, né. E aí eu, a gente conversou um pouco ali e, e eu tava procurando casa, perto da UFSC, ele também, e a gente ficou nesse contato, né? E, e foi uma coisa assim, a gente conversou, trocou contato e beleza. E a gente acabou indo morar junto. Então, acho que aí foi uma, uma ligação bem forte aí que o, o Luigi, ele já tocava com uma galera, eu nem sabia que ele tocava, ele já tocava com uma galera de Lajes ele conhecia o Cris, daí eles, a, eles vão contar melhor isso aí, porque eles são de Lajes e eles já tocavam junto há muito tempo. O André... Até aproveitar já pra apresentar o pessoal da banda que não tá aí, né? Então tem o André Coleto, né? que é irmão do Cris, e toca guitarra na banda. O Guga também já... Tocava com eles também, né? O... o Guga toca guitarra também. O irmão do Guga também, o Lucas, também colava, fazia um som junto. É... E mais uma galera, mais uma galera ali de lá, que eles já faziam um som. E nisso a gente, eu vi eles fazendo som e comecei a, a colar junto assim, a gente começou a fazer o nosso som também. Aí eu chamei o Christian, né? O nosso querido Rastinha que é o baterista, foi o primeiro baterista do Calafate, então o Christian colou junto e a gente começou a fazer um som na cozinha da casa. Então a banda começou aí, né? a gente começou a fazer uma jam, né? misturar tudo que a gente gostava assim de influência musical, fazer um som, e daí logo rolou uma uma apresentação, né? rolou uma apresentação de uma festa da UFSC, eu não sei se foi o nosso primeiro, foi o Trigo Zufsk, ou se foi um happy hour da biologia. Acho que foi o happy é, hour da biologia. Foi
1: happy hour aí, que
2: foi quando vocês conheceram o Jorgeão, né? Exatamente. Daí a gente, a gente foi com o happy hour da biologia lá no Ceada Bio, na época, isso aí foi em 2015. Aí a gente. Fez o som, era eu, o Luíde, o Guga e o Christian na matéria. E nisso estava o Jorge lá. E o Jorge estava com o saxofone enrolado numa coberta. E ele colou assim, tirou o saxofone e começou a tocar com a gente. Ficou tocando, aí no final foi daquele jeito. Ah, que massa, vamos tocar junto. Pô.
3: Sim, eu queria adicionar algumas informações aí
2: que eu acho que a UFSC foi
3: mesmo a maternidade assim, do Calafate, né? O que ligou todo mundo, na verdade, foi a universidade, né? Claro, eu ter encontrado o Matheus foi muito importante, mas se não fosse a UFSC, a gente nunca teria se encontrado. Né? E salientar que foi a primeira apresentação no Happy Hour da Bio, até tem uma foto desse dia que a gente está abraçado, assim. Foi o dia que o Jorjão chegou pra mim, eu tava ali no baixo, e ele apareceu com o saquezinho na coberta e falou, "Ura". Posso tocar com vocês? Daí eu disse, ah, se você consegue, pode, né? E daí começou a tocar e tá até hoje
1: aí com a gente, velho. Foi isso. Depois desse dia aí que o pessoal se reuniu ali e, e chamou a gente, me chamaram, né? E aí, vamos, vamos fazer um som, tava rolando essa festa da Tribos. A gente se reuniu, ainda não, não conhecia direito o Rastinha, não conhecia o Jorjão. Ah,
2: então, então, então. É, foi assim, o Júlio falou
1: assim, cara, eu tenho um amigo que toca teclado bem pra caramba, não aqui, o Cris, aí, aí o Cris colou. É, e a gente conheceu essa malucada e tocamos, né, sempre a partir da jam session. Foi ali que a mágica começou.
3: Sim, e a banda também nunca teve muita fronteira, assim como o Matheus diz, tem passagem de várias pessoas, né, o... Lucas Vedana, o próprio JC que tá aqui com a gente, é um baterista, sendo que o Rastinha também é baterista, então a gente passa, por, passa várias pessoas pela banda, não tem muitos limites, assim, é, sempre foi uma banda gigante mesmo.
2: Sim, inclusive, é, eu acho que foi na nossa primeira apresentação na Noca que, que tá o Krishna também na flauta, que é um, que é um cara que não era da banda, mas, tipo, a gente ia tocar sábado, sei lá, não lembro dia, sexta, sábado, e ele colou no ensaio na quinta e tocou, assim, algumas músicas que a gente, pô, vamos tocar com a gente. Era bem esse espírito, assim, né, o Calafate. Começou assim, né? É, rolava muito mais afinidade, assim, é, do que realmente a pessoa ser... É, boa na música, assim, ah, um grande música, não, claro que tinha que tocar ali meio no mesmo nível da galera, ninguém era profissional, mas todo mundo amante da improvisação e de de querer desenvolver, né, querer desenvolver algo, assim, querer desenvolver a nossa ideia, não tocar, acho que a faz sempre buscou tocar o que gosta, assim, né, não querer fazer uma música é, só pra galera curtir, mas também a gente pensava nisso no nosso repertório, né? Colocar umas músicas também que a galera vá curtir, que a galera vá dançar. O nosso show sempre era bem dançante, assim.
0: Que legal que vocês destacaram aí a importância da UFSC né, no contexto. Acredito que as universidades, né, a UFSC é o UDESC é aqui em Floripa, mas, enfim, em geral, as universidades, elas são polos mesmo, assim, né, de cultura e de encontros e de integração, então, então muito legal destacar isso, né, na formação aí do grupo de vocês, do Calafate. É, então, vocês iniciaram em 2015, né, pelo que vocês estão contando aí, a trajetória é algo bem orgânico, com participação, várias participações, e aí, para começar, para a gente chamar o nosso primeiro momento Toca o Som, é, a gente queria apresentar um trechinho da música Biblioteca do Universo em 2016, justamente, na Casa de Noca, um trechinho desse show. Então, vocês contarem um pouquinho pra gente dessa música especificamente, é, como é que foi compor e como é que foi também esse show lá na Casa de Noca.
2: É assim, eu fiz, a, eu fiz uma base no violão, né? Eu era muito bluzeiro na época. O, o, a, a galera, assim, tinha uma galera que gostava muito de funk. A gente era essa mistura de blues, funk, reggae, hip hop, um pouco também. E, e daí eu fiz essa música, fiz tipo a base no violão e a letra, né? A letra veio de uma inspiração num curso que eu tava de permacultura. O cara tava falando sobre o Rudolf Steiner. E rolou essa parada da Biblioteca do Universo. E daí eu tipo, anotei um monte de coisa, foi dez dias de curso, assim. É um curso com várias dinâmicas muito loucas, assim, aqueles que a gente morre e renasce no meio. E daí dorme na floresta, sem barraca, sabe? Aquelas coisas assim. E daí eu fiz a música e levei para banda. É, a gente já tinha algumas composições que a gente tava trabalhando na época, né? mas já tinha algumas que estavam vindo, da... e cada uma tem uma dinâmica, né? Essa foi meio assim, eu trouxe a letra e, o, e, o, e a base no violão, e a galera foi adicionando os instrumentos e a partir disso também foi construindo a música, e ela se tornou a música... Inclusive, nesse show, ainda não é a música pronta. A gente tocou a música como ela estava, mas depois a gente modificou, tem mais uma parte de letra, e mudou os solos, mudou várias coisas da música que foi gravada para o álbum depois.
0: Inclusive o álbum, depois de vocês, a gente vai falar sobre o álbum, mas ele chama né? É o título do álbum Biblioteca do Universo, então é, acho que é legal conferir e saber um pouquinho da, da história do início aí. Não sei se mais alguém quer falar um pouquinho sobre essa música ou sobre essa participação lá na Casa de Noca.
1: Boa, esse show da muito Noca foi muito importante mesmo, né, eu sempre, sempre gostei muito de frequentar lá e esse show apareceu e era, pô, casa de Noca, né? a gente vai tocar na casa de Noca e com as nossas próprias músicas e foi, eu acho que foi um início muito importante porque vários amigos nossos colaram lá e, e também muita gente que a gente não conhecia e esse foi o show meio de inauguração, né, das, das nossas músicas e sentir toda aquela energia, eu acho que foi muito importante também para dar essa, esse gás para gente continuar e ver que as pessoas estavam correspondendo, né, aquela energia, e, enfim, tocar com o Krishna, né, uma coisa totalmente improvisada e bem no fim deu certo, né.
2: Cara, a casa de noca foi muito importante para gente, só queria falar isso também.
1: É, pra mim, basicamente, porque foi o primeiro show com o Calafate meu, foi
3: na Noca, e o último também, eu acho. Mas daí já era, como é que é,
2: balaio de gato, eu acho, na última vez que tocamos lá.
0: Então vamos ouvir um trechinho da música Biblioteca do Universo, com a banda Calafate, na casa de Noca, em 2016. <música>
3: Cedo e caminho pelo meu quintal
2: Insetos gigantes, cogumelos em espiral Da geometria sagrada observo a arquitetura das estrelas Do barro a cana, do bambu a lama, eu sou assim
0: É, bom, acho que Na sequência aqui do, do, Dessa trajetória de vocês Tem algo que é muito importante Que é a turnê que vocês fizeram pela Argentina Que também foi em 2016 é, Eu sei alguns spoilers dessa história Que foi uma viagem de Kombi e tal Então contem pra gente Um pouquinho dessa aventura aí Dessa turnê internacional aqui Para o nosso país vizinho Aqui dos hermanos
1: Pô, essa viagem foi muito importante para a banda também, porque a gente ainda não, não tinha as músicas prontas, então, de certa forma, a turnê ela deu também muito gás para a gente fazer as músicas e aprender e, e se juntar, ensaiar. E, e também uniu muito a gente, né? foi muito importante para nossa amizade, pelo tanto de, de coisa que aconteceu, tanto antes quanto durante da, durante a viagem porque a gente passou muito perrengue para conseguir fazer essa viagem acontecer. A Kombi foi o Lucas que emprestou para a gente. É, o pessoal que não tinha documento né, para viajar, a gente teve que fazer documento de identidade para atravessar a fronteira. É, a gente pensou até, pô vamos, vamos atravessar nadando esse rio aí, né quem não tem documento, mas, mas deu, deu, deu tempo de fazer tudo. E daí, depois também tinha que liberar o documento da Kombi, até o último instante, que a gente, a gente conseguiu viajar cinco dias depois do que a gente tinha planejado. Nesse meio tempo, antes de viajar, já que o pessoal foi para Lages, né, para porque a gente ia viajar não sei uma semana antes o pessoal foi tudo para lá e a gente descobriu que estava faltando um documento da Kombi, ficou todo mundo concentrado lá em casa a gente acabou construindo um jardim né aproveitando esse conhecimento ali de todo o pessoal tudo isso uniu uniu muito a, a banda e pô, muita muita alegria né poder viajar para tocar um sonho de vida acho que de todo mundo que da, da banda pelo menos né que e tudo aquilo acontecendo trouxe muita inspiração muita alegria pra banda
2: teve muita coisa, igual o Cris falou os perrengues da ida, o Gijo o Luigi e mais uma galera ali em Laje, véio, construindo puta marceneiro, assim, construindo uma, uma, uma estrutura em cima da Kombi para levar a bateria, para levar todos os instrumentos sabe? então Assim, foi o maior perrengue para ir, né? Aí a gente foi. Aí beleza. Daí, entrando... Né? Aí, depois que entrou na Argentina, daí começou os perrengues lá, né? é Uma história de perrengues, assim, a nossa junha internacional.
3: De perrengues e de alegria também, não, né? Perrengues e de alegria, Não, né, isso. não, não é, eu digo, é isso. esse mito aqui poderia durar, o quê? Uns dois dias, a gente contando só dessa história da Argentina, de tanta coisa que aconteceu. Mas teve todo esse processo aí de da Kombi em si, né? O carro, a gente ficou dando revisão nela. Fabricou um bagageiro para levar as coisas. E uma passagem boa de lembrar é que a gente levou um mecânico também. Lembrar, né? Tio, <risos> o tio Gabi, cara. A gente levou uma pessoa porque a gente sabia que ia dar alguma coisa de errado com a Kombi, né? Com certeza. E realmente, deu Ela estragou algumas vezes. <risos> Foi difícil. E... Foi, assim, um berrengue chique. Né? Podemos dizer que foi um chique. Né? Passamos bem, passamos bem. Foi divertido.
1: <risos>
2: é, assim, teve as histórias... Cara, tem muita história dessa viagem. Tem as histórias com a polícia, né, cara? Que foi foda. Porque a polícia... Assim, ó, a gente não falou sobre a Kombi, mas é uma Kombi verde, assim, escrito Yoga, Saúde e Educação, né? Coisa assim. Era uma Kombi assim, tipo... <risos> Aí a gente, tipo, dentro da cuba, ficou lotado de instrumento, lotado de, de pessoas, e a gente, tipo, em estradas argentinas. Aí a gente tinha dois guias, né, que é importante falar assim, é, essa viagem foi meio mediada aí pelo Gabriel Herrera, né, que é um cara que foi bem importante na banda também, Ele, enfim, vários processos, né, o Gabi ajudou bastante, e ele que botou a pilha pra gente ir pra Argentina, assim, né. Falou que a gente ia ficar rico lá. <risos>
3: assim, daí... Cara, nada.
2: É, aí, cara, foi muito perrengue, porque a polícia parou a gente duas vezes, assim. Uma foi na ida e eles extorquiram mesmo, assim, sabe? Fizeram uma extorsão na gente. Tipo, e eles inventavam uma lei lá que tinha que pagar pra sair, senão ia ser apreendido, o um veículo, então a gente passou uns perrengues com a polícia, assim, e a gente era só uma Kombi, cara, eles queriam que a Kombi tivesse coisas que uma Kombi não tem, sabe, então foi meio assim, mas foi massa pra caramba, assim, a gente encontrou vários amigos lá, foi bem recebido, né, olha esse, assim, a gente tem uns amigos da Argentina e... e... E eles
1: receberam a gente super bem, então a gente tocou lá, a gente fez alguns shows em Córdoba. É, até mandar um salve pro pessoal do La Sassassa, né, que é uma banda argentina que veio pra Floripa antes da gente fazer essa viagem. A gente conheceu eles e foi através deles que a gente conheceu a Cúmbia, né, que é um ritmo muito, que influenciou bastante a gente. E a gente... A gente... Já começou a cultivar uma amizade com eles na, na, em Floripa, depois a gente foi para casa deles tocar em, em Venado Tuerto, na Argentina, que é uma cidade de 10 mil habitantes, onde todo mundo é músico.
2: Foi bem isso, a gente passou em Rosário também, na casa da Sophie, uma, uma amiga nossa que levou a gente para andar de caiaque no, no Rio Paraná, cara. Foi muito legal, nossa. <risos> Inclusive, fiz barbeiragem lá com o caiaque dela, até para as disputas mas, cara, foi muito muito legal, assim, a viagem aconteceu muita coisa bacana, tem muita história
3: foram 5 mil quilômetros em 8 pessoas dentro de uma Kombi essa é uma informação importante também a gente rodou bastante, numa média aí de uns 60 km por hora, né e foi aquele zigue-zague daqui até a Argentina assim, com a folga na direção né, da Kombi claro fizemos um, um... Uma espiral gigante daqui até da lá, mas foi muito
0: massa. Cara, ah, que legal, gente. Vocês têm muita história, muita história engraçada para contar, né? Eu acho que é, estarem aqui conversando também é essa é a ideia, né? Do, do nosso talk show: que, que as bandas deixem registradas suas histórias para gente, gente, assim, para que não morram essas histórias é muito muito legal, no fim, vocês ficaram quanto tempo na Argentina, então 5 mil quilômetros é um rolê em tanto, né foi quanto tempo
3: de viagem cara, eu não lembro com precisão, mas eu acho que do dia que a gente saiu de casa até voltar foi uns 15 dias, talvez, 20 não sei, galera eu acho que foi uns 10 dias de... é... <risos> é, mas só, pra,
2: só pra chegar em Córdoba a gente levou 4 dias, mano 3 dias é é, autor, assim, a gente saiu de Floripa, ficou em Lages uns 5 dias arrumando tudo, e daí a gente foi. A viagem foi uns 15 dias,
1: eu acho. É. Foi a gente, pô, aconteceu muita coisa, né? A gente tava atravessando um deserto lá no norte da Argentina, o Jorjão foi mordido por um coiote. Alguma <risos> coisa assim. Como se assim? Bem lembrado, bem lembrado. <risos> o nome do bicho, e, e a gente passou um roots lá. Quando a gente chegou na casa do nosso amigo, lá em Venado Tuerto, a gente foi recebido pela família do Gui, que é o nosso fotógrafo, que é um cara também muito importante para a história da banda. E eles receberam a gente com um churrascão e o pessoal chorava comendo aquilo. E muitas graças, muitas graças. Pra... <risos> a gente Bom, comeu frango e farofa, uma gelado. Uma passagem
3: tudo. boa também que eu gosto de lembrar dessa viagem foi quando a gente chegou em Córdoba, que foi o primeiro lugar que a gente se estabeleceu. Assim, tinha uma apresentação lá, inclusive na casa do Gabi Herrera, que o Matheus citou ali. Daí a gente chegou cansadão, assim, imagina, vários dias dentro da Kombi, né, e tal. E daí a galera tava conversando, assim, e eu lembro que alguém perguntou, pô, quantos habitantes será que tem essa cidade, né, e tal. Daí acho que até o Cris comentou, ah, sei lá, deve ser um pouco maior que Lages, né. Deve ter uns 500 mil. Daí. A galera olhou no Google assim, tinha tipo 5 milhões de habitantes. É a segunda maior cidade da, da Argentina. A gente nem sabia o né, que a gente tava fazendo, né, cara? Era isso aí.
0: Ai, gente, ótima história.
2: É... E, e para con... constar que lá nem tem 500 mil, tem uns 70 mil, então tá tudo errado nessa história, viu? <risos>
0: <risos> ah, yeah. é, né, é importante, de repente, dar uma olhadinha ali no Google mesmo Para ver quanto, quantos habitantes tem em cada cidade Eu também sou, sou péssima para chutar assim. É, mas, realmente, Córdoba é a segunda maior cidade da, da Argentina É uma cidade super grande né? E de massa que teve, vocês tiveram a oportunidade de fazer essa viagem De poder transitar aí pela Argentina Por várias cidades ali também é, acho que o Chris comentou sobre a influência daí depois, eu que imagino depois da, da viagem da influência de ritmos latinos, que minha cumbia, no som de vocês, né? É, acho que vale a pena vocês contarem um pouquinho para a gente das, das influências musicais daquela calafate, onde que vocês é, se inspiram aí para compor e como é que vocês criaram talvez uma identidade, né, do estilo de vocês, da música de vocês
2: a, a cumbia né, quando até lá a gente teve, teve muito contato com o pessoal do La Sassassa, que é uma banda argentina e, e eles são um especialistas na cumbia assim, né, na cumbia argentina, porque tem cúmbia colombiana, tem várias cúmbias, né, é, e ele, ele passou umas levadas pro, pro Christian na bateria e a gente pegou algumas coisas, assim, a gente já escutava o som deles, quando chegou aqui a gente compôs uma música que chama Cúmbia, né, que essa kombia que é uma mistura de kombi com Kumbia, que foi feita meio no estúdio ali. Essa música foi uma das últimas músicas, eu acho, quando a gente gravou o álbum, né, o Biblioteca do Universo. Mas eu acho que, assim, a... as influências musicais são muitas, assim. Eu acho que cada um é um universo mesmo, sonoro, assim. Né? Eu, eu, igual eu falei, quando eu conheci a galera, eu lembro que o Gijo tinha muito funk, então ele me apresentou o um parlamento de funk Steve Wonder ele, ele, ele escutava essas coisas que eu não escutava muito. Eu escutava muito blues na época, eu era muito bluzeiro, gostava de, enfim, de muita coisa também, né? O reggae, o, o, o Christian também é um cara que tocou em banda de reggae, tinha essa influência do reggae. É, então a gente foi meio que misturando essas influências todas, né? E, e na época que montou a banda também, uma influência muito forte pra mim foi a capoeira, a música brasileira, né? o samba. Então eu também me senti assim, sempre na obrigação de trazer assim, essa influência também para a banda, que alguns integrantes também tinham já, mas também fazer essa mescla assim, de, de, com a música brasileira. Né? Então eu acho que é uma mistura disso tudo, assim, né? um pouco de rock and roll. Nosso álbum ele é muito diverso. Assim. Ele tem uma música que você ouve e assim, fala pô, é um, é um rock isso aí. Daí você ouve uma outra, pô, isso aí é um reggae. Pô, essa música aqui é uma cumbia Então, o nosso álbum é muito diverso e a gente sempre refletiu muito sobre isso, né? Pô, mas qual é que é, né? A gente, a gente tem que se identificar com um gênero musical apenas, ou mas a gente queria fazer o que a gente gosta e, e a gente escuta muita coisa diferente mesmo, é né? Cada um escuta muita coisa diferente. Então, era sempre trazer esse, essas influências ali no som da banda. Cada um trazendo
1: com o seu instrumento, com a sua ideia musical, assim, para compor ali. É, quem vai num show do Calafate pode esperar um samba, 16 toneladas, depois Pink Floyd, e depois um jazz etíope, Mulata Stack. Então, a gente não, não tem muito limite, assim. É, desde que seja alguma coisa que traga aquela energia, assim, eu acho que... Todo mundo vai, vai estar dentro, só. Sem limites.
0: É uma, é uma identidade também, né? É uma identidade, é um estilo. O um estilo do, do
1: sem limites, né? É da diversidade de estilos. Sem é limites eu, mas... e sem controle, cara. Pagão é, desgovernado. É sem... é, é, é. é, é. é, é. música da liberdade
0: mesmo. Massa. É, mas o Matheus falou aí da influência da capoeira também, dos estilos de, de música brasileira. Tem um trechinho que a gente vai querer, é, a gente vai mostrar aqui também, que é de uma apresentação de vocês no 1230, é, com a participação de um mestre de capoeira. É, então, depois a gente vai mostrar esse, esse trechinho que é no projeto 1230. Então, antes da gente ouvir um pouquinho dessa música, é, Falar dessas participações de vocês também no projeto 1230, vocês já mencionaram a importância da UFSC no, no início da banda e para vocês enfim, poderem alavancar aí, digamos, os encontros entre vocês e, e enfim começar realmente a, a, o grupo. É, mas aí depois vocês tiveram participações no 12 a gente tem de registro, a gente tem um vídeo de 2016. Um de 2017 tem também um de 2018 de, de registros, é, sendo alguns deles aí, acho que de 2017 e 2018 é pela TV UfSkin. Acho que o de 2016 também, se não me engano. Então, assim, é, tem registro de vocês, então é, é muito legal, né, esse histórico aí com o projeto 1230 daquela parte.
3: Olá. O 12 e 30 eu tive uma participação que foi escrever a banda pela primeira vez, né? Eu lembro de ter visto lá no site como fazia. Daí eu pensei, ah, não custa, né? Eu não tinha expectativa que ia dar certo, porque a gente sempre acompanhava o projeto, a galera monstro tocando, assim. Foi muito honroso, assim, quando eu recebi o e-mail que a gente tinha sido aprovado para se apresentar lá. Eu lembro que foi uma emoção, assim mesmo. Eu lembro de levar o CDzinho lá atrás da igrejinha na UFSC, né? Não sei, talvez a gente seja muito velho, já CD não deve ser mais, né, cara? Pô, levei o um CDzinho lá com material e tal, passou um tempo, a gente foi, foi aprovado e, e foi, acho, essa primeira apresentação aí de 2016 que a Bianca falou, né? É, eu lembro que uma coisa que eu achava muito massa assim era estar tá tocando ali na comunidade que a gente vivia na comunidade acadêmica mesmo por exemplo estavam os nossos professores assistindo às vezes servidores que a gente conhecia, o pessoal o colega de, da UFSC inteira né era, foi uma experiência assim maravilhosa todas as vezes que a gente tocou foi muito massa mesmo muito divertido.
1: É uma realmente uma honra tocar no meio de 30 porque sempre eu sempre acompanhei, sempre tive esse sonho também. E eu acho que uma grande influência musical para mim é a UFSC, porque é ali que a gente encontra. Foi, foi a primeira vez... Eu saí de Lages, né? Que eu amo a minha cidade também, mas quando a gente chega na UFSC, né? E a gente encontra gente do Brasil inteiro, assim, tem o pessoal baiano, cara paulista, por exemplo, uma menina do Acre que toca flauta, e a gente começa a conhecer todos esses estilos e ver o tamanho desse universo que é o né? E, e poder tocar no meio de e 30, né, e, e devolver para a UFSC tudo isso que a UFSC trouxe para a gente, é uma, uma honra muito grande.
2: Pô, total, a gente tocou muito na UFSC, né, muito assim, happy hours, aqueles happy hour lá em todos os cantos ali, sabe? A gente tocou bastante, 12 e 30 também, até falar um pouco assim sobre essas apresentações, eu, não, eu, eu, eu sei que foi mais do que tá gravado, sabe? não foi só essas que estão gravadas essas são as que ficaram registradas infelizmente mas pelo menos tem três né já é bastante coisa e assim tem uma ali essa de 2016 que é foi um momento que o Chris tinha ido pro para Itália acho que ele tinha ido para Itália ele meio que acho que você foi para Itália né Cris?
1: confirma confirma
2: é aí o Chris tinha ido para Itália e daí é, a gente ficou meio assim na formação da banda, daí acho que o André entrou assim na guitarra, e eu comecei, eu nessa apresentação eu tô sentado com o um violão de sete cordas, eu não sei como explicar isso assim. mas também não tem muito nexo assim, sabe? Não tem muito muita explicação. E na outra, que a gente já tá tocando com o JC, né? O Cris já voltou da Itália nessa que acho que é 2017, e daí tem a participação do Mestre Tel né, que é do grupo Jinguere, que dá aula de, de capoeira na USP há, há mais de 20 anos, e na época eu treinava ali com ele, eu, tava, eu ainda faço parte do grupo, mas eu tava treinando ali com ele, então eu convidei ele para fazer uma participação nessa música, também sem ensaio nada, ele... Ele chegou com o birimbau ali, subiu, nunca tinha tocado a música, não sabia o que, que ia acontecer. E fez aquela participação ali. E, assim, foi, pô, foi muito importante pra gente o 12 30, cara. Foi muita saudade, assim, de vivenciar o UFS, cara. Coisa mais deliciosa, assim, sair ali numa aula e ir lá fazer o um som, sabe? É bom demais, assim.
0: A gente também está com muita saudade de poder montar o palco, receber enfim, as bandas e também estar tá com o público, né? É, por enquanto estamos aqui tentando manter o projeto ativo da forma que dá, saudades também do jeito que dá e com vocês, com o grupo da, da Calafate, a gente, tá, a gente vai conseguir rever, né? Porque tem registro de shows no 1230, então vai ser realmente matar as saudades do projeto. Então, vamos conferir agora dois trechinhos de música. É, a primeira música é o Lobo do Agora, que rolou em 2016, que é um vídeo que vocês estão... é esse que o, que o Pepe falou aí, que vocês estão com a formação diferente, né? E é no varandão do Centro de Eventos. Provavelmente era um dia de chuva, que quando rola chuva, daí não dava para rolar o show. ali. tem que rolar no varandão ali do Centro de Eventos. Então, é, o primeiro trechinho é dessa música, Lobo do Agora, que rolou ali em 2016. E o segundo trechinho, então, com a participação do Mestre Tel, é Ginga Camará, que foi de 2017. Então, vamos conferir com a banda Calafate.
3: Oh.
2: Agora, eu vou te trazer pra esse momento vou te trazer. se você entrar na roda, eu vou fazer uma oração yeah! Viva meu Deus, camarada yeah, Viva meu Deus, camarada
0: aí dos, dos últimos dois anos da, da Calafate ali a partir de 2019, na verdade antes até de 2019 tem um, algo que é muito importante na trajetória de vocês que é a, o álbum né, que vocês fizeram que chama Biblioteca do Universo, acho que são 11 faixas né, que, eu, que eu tava dando uma estudada, que eu dei uma estudada né, na trajetória da banda aí. Então, contem pra gente um pouquinho como é que foi gravar esse álbum e selecionar as músicas pra esse álbum e também quem que tava na... né, Os músicos que participaram das gravações.
2: É, então, foi um processo esse álbum, na, na real. Porque é, ele durou, eu não sei se durou dois anos esse processo ou um, mais de um ano, né, durou. É, a gente foi, a, a, assim... A gente gravou tudo lá em Lages, no estúdio do Stefan, né? Inclusive, mandar um abraço pro Mestre Yoda, que foi o, o grande cara aí que gravou, é, recortou, mixou, fez de tudo. E, e assim, foi um processo. A gente foi a Lages, gravou algumas músicas e a gente ficou nessa de, pô, vamos, vamos gravar outras músicas, né? Porque hoje em dia, assim, na época, é, assim, a gente nunca foi muito por dentro dos parâmetros comerciais de lançar um álbum, assim, porque na época já rolava a parada do EP, sabe, do single, né, não era tão evidente igual hoje, talvez, mas hoje tá mais ainda, mas acho que já era, mas a gente queria gravar um, uma coisa grande, assim, sabe, um álbum com bastante música, assim, Sim, a gente então... tinha bastante material na
3: mão também, né? Tem essa questão, que é. essas 11 músicas não, elas já existiam, né? A gente chegou quase que com tudo pronto. Na verdade, são 12, né? Tem uma faixa escondida ali no... É,
2: tem uma faixa escondida. A Bianca não estudou, né? É... é. Não. <risos> <risos> é. não, mas é isso, é verdade. Já tinha as músicas na mão, mas, mas assim... Algumas foram é, refeitas, foram feitas ali no estúdio ali também, né? Eu lembro de, por exemplo, a Conde, eu escrevi a letra um dia antes de gravar. Então, algumas rolou assim, já tinha a base, mas não tinha letra, ou tinha que colocar os sopros. E daí foi um processo, assim, porque todo mundo trabalhando, fazendo várias coisas, e daí ia para Lages para gravar. Então, a gente se concentrava assim, um fim de semana, três dias... Dentro da casa do lado do Stefan, gravando de noite, assim, o Stefan ficava louco, né? Da cabeça todo mundo. E rolou. Acho que rolou do, dois, duas tripes duas dessa e algumas outras que a galera foi gravar em outros dias, assim, Também, né?
3: Foi tudo muito experimental, assim, como o Matheus falou, né? A gente. A banda sempre teve essa pegada aí meio de simplesmente fazer, né? E a gente foi gravando de uma maneira meio peculiar também. Eu lembro que eu e o Christian gravamos baixo e batera ao vivo de todas as músicas e depois foi adicionado os outros instrumentos. Em algumas músicas tinha guitarra também, junto, mas era sempre uma base ao vivo e depois sendo adicionado por cima os outros componentes, né? E a formação era eu, o Rastinha, né, o
1: Cris Poleto
3: mandou as faixas de teclado lá da Europa pra gente. Opa, só, né?
1: Essa aí foi osso, né, eu tava lá e daí os caras me escreveram uma mensagem aí, passa as notas aí que a gente vai gravar, eu... Porra, os caras ali, os caras são... Porra! Eu achei um cara naquele dia na universidade, lá eu tava na universidade tinha um monte de músico, tinha um cara que eu tinha visto uma vez, e falei, Pô, me, me empresta um negócio aqui que eu preciso gravar um CD lá, eu te devolvo semana que vem ali, porque senão os caras vão gravar sem mim ali o um CD. Gravei no meu quartinho ali, mandei as faixas pros caras. E... Foi, foi, foi um momento forte pra mim ali, Estando, morando longe, eu até pensei, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque quando eu botei o fone e ouvi as faixas, foi como tá tocando com eles de novo. E. Emocionou <risos> gravando, né, ah, ah. <risos> <risos>
3: Mas é, eu tava falando da formação, né? Então era eu, o Cris, o Rastinha, o Mateuzinho, o Guga, o Jorge. E era isso? Foi todos?
2: O Andrezinho. Isso. Então, Andrezinho, rolou, Andrezinho. Rolou umas participação também, né? Assim, na, na primeira leva eu toquei guitarra base, né? E o, aí eu fiz a base, o Buga já fazia solo, e o Jorge Sax e tal. Daí depois rolou umas participação também do Lucas, irmão do Buga, que cantou. E a Ana também, minha companheira, também participou, cantando uma faixa. É. É. E, e aí depois eu gravei o Sopro também com o Jorge, né? Foi gravado e... em duas duas
1: etapas, né? Esse, esse CD porque teve a primeira parte, depois a gente acabou fazendo mais umas duas músicas por alienígena, e Guidom entraram.
2: É, então entrou essas músicas aí por alienígena, que é uma música e também, duas música massa que a gente tocava no show bem. Então, e é isso, assim, 11 faixas é, autorais, né? A gente sempre valorizou muito essa parada do autoral, assim, né? Fazer o nosso som. E cada música, assim, tem uma história, né? Isso que é legal. Por exemplo, o Ziringuidon foi uma música talvez mais coletiva, assim, nossa, de processo de composição. Porque a gente chegou na casa do Cris e começou a improvisar e fazer na hora ali, e saiu a música, sabe? Foi bem assim a
1: música, assim. Foi, foi muito legal o processo. Falado por alienígena, né? é que tem que pedir desculpa aí para o senhor Luiz de Bogô, né? porque é a primeira vez que ele mostrou essa música, a gente tava num, num sítio lá e, e ele falou, ele me chamou, ele tava bem feliz, Cris, ele fez uma música aqui e tá? tal, eu falei, não, mano. Eu falei, não é uma música, meu. E ele falou é uma música assim. Daí eu falei, então vamos ver então. E fica e virou é uma das minhas músicas favoritas hoje, ali porque ela tem aquela linha louca, né? Não, total,
2: total. E, e assim também tenho, também lembrado do, a gente não sabia nada de registrar música, de lançar, sabe? Então foi um processo. O Calaforte, eu acho que ele foi isso para todo mundo, uma grande escola assim para a gente. Então eu lembro que eu, eu fui pesquisar essa parada de registrar, me afiliei a uma associação lá é, de músico, daí eu gerei o SRC, né? Eu, fui, eu fiquei estudando como fazer isso. A gente não sabia lançar, então tipo, a gente fez uns anúncios no Facebook, nada a ver, sabe? Até hoje a gente não sabe lançar ainda. Então é, foi, foi esse processo de aprender na caminhada, sabe? A gente foi aprendendo assim mesmo. É, o, tem o um processo também do desenho da capa Que foi a Ana que fez né? Ana, minha companheira Ela que fez o desenho à mão
1: Falar do desenho, né Que o desenho da capa do álbum Ele, tem, ele é uma junção de, de todas as músicas né Acho que Todas as músicas estão representadas Ali na capa e Fica um mistério aí para quem quiser Encontrar ali.
0: Eu ia falar isso agora, eu falar pessoal Então, bora conferir aí o e né, atrás de procurar o, o álbum do, do Biblioteca do Universo, esse álbum do Calafate, conferir a capa e as músicas, e inclusive a faixa extra. Né? Então, é, muito legal o processo do álbum. E aí vocês estão falando bastante de Lages também, né, em que Lages aí tem, é uma cidade importante para vocês. Imagino porque tem integrantes da banda que são de Lages, né, e aí rolou um show no Teatro do, de Bolsa do Sesc, em Lages, em 2019, né? E a gente quer mostrar um pedacinho desse show aqui e se vocês puderem falar um pouquinho desse, desse show e da música Quando a Fumaça Encontra o Grande Espírito, que é que a gente vai poder ouvir aqui na sequência.
2: Eu acho que quem, quem arrumou esse show foi o Cris, né? Ou foi o, o, o Luigi. Eu acho que foi o Cris, cara. Eu acho que foi o Cris que... É a Ana,
3: do... Do Chris, foi a Ana, o companheiro do Cris, na verdade. Eu acho que foi a nossa última apresentação, né, cara? Não... Publicamente, assim,
2: né? Teve algumas reuniões, assim, da gente tocar, mas essa foi a última oficial, assim, de palco e tal. Claro que rolou umas festinhas, assim, depois. Né? Eu acho
3: que a gente tocou em 2020, em... de novo no Sesc não teve algo assim.
2: É verdade, rolou mais uma no Sesc que essa aí eu não estava essa eu não fui
3: Verdade, eu tô confundindo essa foi a nossa última apresentação ao vivo aí publicamente
1: Só queria mandar um salve para Ana também realmente a minha namorada pensei, botava muita fé na banda e, e foi lá, se empenhou e arranjou esse show que bem no fim foi muito importante para gente que é a nossa melhor gravação ao vivo onde a gente pode tocar todas as músicas, né? todo mundo Afinado ali, show bem ensaiado, que está hoje disponível no, no YouTube o álbum na íntegra, tocado ao vivo no Sesc Lages e o Sesc, pô, que projeto massa, né? Que que abre as portas para o pessoal, que disponibiliza o som, que disponibiliza um palco, né? Com camarim, né? Quantas vezes a gente tocou que tinha camarim? Esse, esse aí foi a primeira vez, né? <risos> Uma vez só, né, cara? Sim,
3: mas como a Bianca falou ali, que como todo mundo deve ter percebido, a gente fala bastante de Lages, né? A cidade que tá totalmente entranhada aí na, nos confins da banda Calafate, né? Porque a maioria dos integrantes é de lá e a gente começou... O primeiro contato com música foi lá também. Eu toco com esses malucos aí desde criança. E... Foi só Aquela parte foi só a continuidade disso aí, tudo que a gente fez durante o ensino fundamental, o ensino médio e tocar em festival de colégio, essas coisas tudo aí, foi construindo a nossa história mesmo. E teve essa apresentação aí do Sesc, que a gente conseguiu gravar com vídeo e com áudio de uma qualidade razoável, assim tá lá disponível no YouTube, como o Chris falou. E é isso.
2: É, aí, assim, só pra falar dessa música aí, ela tem uma história também ligada com a UFSC, né, já que a gente tá exaltando a, a URSC aí hoje e sempre. É, cara, foi eu lembro, eu lembro até hoje, eu tinha que estudar pra uma prova lá, entrei lá naquela B1, e daí, cara, começou a me vir essa música aí na cabeça e eu comecei a meio que fazer ela na minha cabeça e daí eu peguei, desisti de estudar e fui lá pra casa. E daí chegou lá, eu sentei lá e comecei a fazer essa música aí. Eu lembro que ela começou assim. O Gigi até passou assim por mim ali, ó, oh, vamos lá fazer o que, que Aí eu falei, não, peraí, cara, tô... <risos> tô fazendo uma música da BU aqui, velho. É, tô fazendo um negócio aqui. Aí depois, cara, eu levei pra banda e aquele... É, esse foi a matéria-prima ali, né? Depois a banda desenvolveu junto e saiu a música
0: Maravilha, então, gente. Vamos conferir um trechinho da música... Quando a Fumaça Encontra o Grande Espírito, com aquela Calafarte, no Sesc Lages, em 2019. Eu
2: bem que te avisei que sozinho era bem mais difícil Pra sentir o Grande Espírito, que não escute a
3: sua mente Você pode tocar,
2: agora você também pode ver Um grande espírito.
0: Quem quiser conferir reiterando então esse esse show da Calafate no Sesc Laje está na íntegra. No YouTube, então pode conferir a música na íntegra e todas as outras músicas aí que rolou nesse show. E, bom, e agora a gente vai se encaminhando para a finalização aqui do nosso talk show. Tá sendo muito legal bater esse papo com vocês e ouvir as histórias é, do Calafate. E, e aí eu acho que vale a pena a gente ouvir como é que andam trabalhos recentes, assim, da Calafate, como é que vocês estão se virando, né? A gente sabe que o Cris não tá por aqui, né? Tem também toda a questão da pandemia que veio e dificultou muito encontros, né? para ensaios, vocês são uma banda grande. Então, como tem sido aí os últimos anos da, da banda? O,
2: assim, o, sempre, sempre foi um desafio, né? Juntar sete pessoas em alguns momentos o oito, para ter uma banda tão grande assim, né? É, é muito mais simples você ter um trio, né? Ser uma dupla. Então sempre foi difícil, assim. Só que antes a gente morava junto e a gente morava próximo. Então era mais fácil da gente se reunir, a gente tava mais convivendo no dia a dia. Depois que a galera meio que terminou a faculdade junto ali, né? Não foi bem assim, mas alguns assim teve uma leva de uns que terminaram junto e, e a gente meio que se dispersou a gente se mudou também lá da casa do calafate né que foi uma casa emblemática na história da banda né a banda nasceu ali e aquela rua é, é bem importante né para para dar o um nome da banda para enfim muitas coisas um beijo para Fátima é...
3: Não, bem lembrado, cara, bem lembrado, é né? o que dá nome à banda, né, a rua que a gente morava numa república ali no Pantanal, que foi onde a gente ensaiou por, por um bom tempo, assim, e nos tempos atuais aí, como a Bianca perguntou, a gente tá, atividade baixíssima, né, em tempos de pandemia, a gente se formou na faculdade, daí a galera percebeu que um era engenheiro, o outro era dentista, o outro era, a gente caiu na real, né, e estamos trabalhando disso, né? Tocando uma vida paralela à música aí, mas eu tenho esperança assim que a gente volte a trabalhar com mais frequência e quem sabe até lance um material novo aí dentro de dos próximos 20 anos aí acho que a gente consegue lançar mais um álbum.
2: Cada um tá para um lado agora, né? E igual a gente falou, um é engenheiro, outro é dentista, outro o de pedreiro, o outro faz, digo, não sei onde, cada um tá numa correria, né? É... E a dificuldade de se reunir também para ter uma visão mais profissional, né? Acho que a banda, aquela parte... A gente, uma coisa muito importante é que a gente sempre focou na questão orgânica, né? A gente sempre foi muito coração, muito aquela visão apaixonada pela música que a gente faz, a nossa música, o som autoral. Então, a gente, a gente teve dificuldade de fazer uma adaptação para algo profissional, né? Assim, ah, não, nós vamos focar como uma profissão, né? Então, a gente acabou não dando esse passo, então a gente ficou, a gente mantém a amizade todo mundo, assim. Isso é muito legal, rolou alguns encontros da galera toda para matar saudade, e é sempre muito massa encontrar todo mundo, né? Os que não estão aqui, lembrar de novo, o Christian, o Jorge, uou, o JC que tá aí não falou muito mais, pô, peça chave aí na banda também, na hora que o Christian se mudou lá, porque ele passou no concurso de Bombeiro, foi ser Bombeiro, o JC assumiu a bateria de vez daí na banda. Então rolou tudo isso, assim a galera precisa sobreviver, precisa trabalhar, estudar e, e é difícil daí, né? Fica distante é difícil reunir a banda, mas a gente tem essa vontade. O legal é isso, não morreu a, a nossa a chama tá ali, né? A chama tá acesa e cara a fogueira tá tá queimando, a fogueira tá queimando, sabe? Vai acontecer alguma coisa ainda, a gente a gente sabe o que vai acontecer, sabe?
0: Eu, eu acho que é, é legal, assim, de falar que dois passos importantes de, de profissionalização da banda, assim, né? De dar um caráter mais profissional foi ter lançado um álbum, vocês terem feito um trabalho de lançamento de um álbum com 11 faixas e uma faixa bônus e, e vocês terem se dedicado a isso, que é algo que, que dá né, um caráter mais... É, profissional para a banda e também a gravação de um clipe que eu acredito que a gente pode terminar o nosso talk show de vocês contando um pouquinho também como foi gravar o clipe da música Trombeta dos Anjos é, que é o clipe que vocês têm produzido aí que a gente vai deixar rolando aqui para galera na íntegra logo mais é, mas também é algo que que é interessante assim né como banda ter clipe ter álbum né ter uma uma trajetória nesse sentido,
2: assim, de registros mais profissionais. Pô, total, o clipe foi produzido, gravado pelo Guilhermo, Guillermo Guija, que é um grande bruxo, mago, um psicomago assim, um cara muito, muito faixa, amigo nosso, que que ficou um tempo lá em casa, né, então é tudo aconteceu assim, meio orgânico, né, ele ficou um tempo em casa, ele é um baita fotógrafo, mora lá na Argentina, né? natural de lá, ficou um tempo em casa, conheceu a banda e falou, cara, vamos gravar um clipe, então a gente fez um, a gente, a gente, ele foi fazendo várias imagens, assim, é, ele fez algumas imagens é, em alguns dias, assim, separado e teve um dia que a gente foi lá nas dunas, ali no Rio Tavares, a gente fez uma, uma fogueira na praia, a gente passou a noite ali e, e rolou outras imagens, então foi um, foi um processo bem legal, assim, foi bem massa. Fazer... Teve, teve, teve umas gravações que foi lá em casa, cara, até parece a, a, a minha gatinha Joda, velho. Né? Nossa, toda vez que eu vejo, eu... O coração assim, a Jodinha, velho. Né? E foi muito legal o processo, e o Chris tava lá também, o Chris tava lá e a gente, é, pra, por causa da inclusão, né da lei da inclusão, a gente falou, não, o Chris tem que participar do clipe. Ah, não, mas tinha uma zarocária no teu vídeo, você tava lá. É,
1: então, eu não tava na hora que vocês gravaram o clipe ali, queria estar tá lá naquela fogueira com vocês, nas dunas da Jaquina. Mas eu não estava no Brasil Rio nesse Tavares, momento. Rio Tavares. Rio Tavares, Rio Tavares, com todo respeito. E acabei um dia, voltei para casa né? e tava gravado as coisas. Chamei o Georgião, né? esse mestre Jorjão, nosso saxofonista e grande personagem-chave da banda. Falei, pô, Jorge, pega a câmera aí e vamos gravar uma coisa aí para eu aparecer no clipe também com os caras. E a gente gravou ali no meio das araucárias, então essa foi a minha participação, mas, pô, salve, salve o trabalho do mestre Guiz, né? Cara,
2: e eu tava pensando aqui até hoje, onde que o Cris gravou lá na Europa que tinha umas araucárias,
3: velho? É uma nova espécie de araucária francesa aí que... É... Mas dá, <risos> né?
2: Mas é dá, cara, só não dá opinião, mas dá, dá
1: pra plantar. Dá, dá. Santa Catarina, <risos> besteira, velho. No meio do mato de
2: lajes. E, e, e a música foi uma das primeiras composições também. Foi bem massa também. Essa música aí era a ideia meio que colocar... Rolar meio que uma mudança de gênero musical no meio da... Sei lá, umas ideias que a gente tinha meio mirabolante assim. Então ela começa numa levada, depois ela sai numa levada, depois ela vira um reggae.
1: Oh, se eu posso falar aí desse som, foi, foi a primeira composição nosso Trombeta dos Anjos. E foi ali que a gente sentiu a energia, uma, a sintonia do pessoal, porque o Matheus trouxe esse som pra gente. Ele falou, eu fiz uma música e na hora que ele começou a mostrar, a gente começou a tocar ao mesmo tempo. E quando a gente parou de tocar, a música tava pronta. Foi uma coisa... Não foi bem assim, né? Mas foi, <risos> <risos> Mas foi mais ou menos isso. Foi, foi uma... O riff saiu na hora, a letra, todo mundo se entendeu e a gente viu que era isso. Calafate. Ah, que massa,
0: galera é não todas as histórias que vocês contaram assim são super orgânicas de muita improvisação né em vários sentidos aí desde improvisar um suporte para colocar na Kombi, para levar instrumentos passando pelo pela música de vocês mesmo né de improvisação e tal então muito massa muito legal deixar registrado aqui então a gente, agora vai finalizando mesmo o nosso talk show, então queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente conversando e contando essas histórias. É muito, muito legal a gente poder deixar registrado mesmo, como eu falei, é, toda um pouquinho né, da trajetória de vocês, da banda. E estou muito feliz de ter batido esse papo com vocês, ter ouvido um pouquinho das músicas é, juntos. E para finalizar a gente vai ouvir o clipe, mas só gostaria de lembrar todo mundo que está acompanhando o Talk Show 230, de seguir as redes sociais do Projeto 230 no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube também. E, e da banda que ela faz também tem perfil no Instagram, tem canal no YouTube. Então para seguir as redes sociais e de repente aí em breve tem algum lançamento do pessoal é legal para todo mundo acompanhar e, e seguir, né? Fiquem e de é isso, olho, gente.
2: fiquem de olho, mas não sejam ansiosos. Obrigadão, <risos> oh, Bianca. Valeu, Projeto 1230, Boa, tá no coração sempre. Valeu
3: mesmo, valeu mesmo,
0: galera. Valeu. Obrigada, gente. Eu que agradeço a participação de vocês aqui. Vamos conferir o clipe na íntegra da música Trombeta dos Anjos com a Calafate. E até a próxima, até o próximo Talk Show 2030. <música>
3: Dos anjos
1: o sonho e o papo com a calafate? Então aproveita para seguir a banda nas redes sociais, inclusive aqui no Spotify. Se você quer conhecer artistas musicais da região, fique ligado no Projeto 1230. A música nos une e
0: nos fortalece.